0: Russia must also pay financially for the devastation that it caused. The damage suffered by Ukraine is estimated at 600 billion euros. Russia and its oligarchs have to compensate Ukraine for the damage and cover the costs for rebuilding the country. And we have the means to make Russia pay. Was EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hier sagt, hört sich logisch an. Russland muss bezahlen für die Schäden, die sein völkerrechtswidriger Angriffskrieg in der Ukraine verursacht. Zumindest für die, die man mit Geld bezahlen und reparieren kann. Europa habe die Mittel, um Russland zahlen zu lassen. Die Doppeldeutigkeit sollte sie an dieser Stelle bewusst gewählt haben. Aber stimmt das auch, Ursula? Denn obwohl die EU ziemlich schnell nach dem Angriff Sanktionslisten mit russischen Oligarchen veröffentlicht und Vermögenswerte in Höhe von rund 300 Milliarden Euro eingefroren hat, in den Wiederaufbau geflossen ist dieses Geld noch nicht. Obwohl genau das die meisten europäischen Regierungen wollen. Wieso das so ist, was da vielleicht schiefläuft und wieso das Recht die Dinge ganz anders beurteilt als mein Bauchgefühl, darum geht's in den kommenden 10 Minuten. Herzlich willkommen zu 10 Minuten Wirtschaft, heute mit mir Astrid Kühn. Und gesprochen habe ich mit meinem Kollegen und Sicherheitspolitik-Spezie Alex Drost. Hallo Alex.
1: Hi Astrid.
0: Der ukrainische Präsident Zelensky spricht von immerhin 300 Milliarden Dollar, die weltweit beschlagnahmt sind. Wo befindet sich dieses Geld gerade?
1: Also das Vermögen verteilt sich auf verschiedene Länder auf. Da hat Russland jetzt überhaupt keinen Zugriff mehr drauf. Und der mit Abstand größte Batzen, um deine Frage zu beantworten. Da reden wir von 200 Milliarden. Der befindet sich hier in Europa und liegt vor allem bei einer Bank in Belgien.
0: Okay, und die restlichen 100 Milliarden? Ich habe mitgerechnet.
1: Ganz offensichtlich hast du das. Okay. Da können wir leider nur mutmaßen. Es werden immer wieder genannt, Japan und die USA. Öffentlich zugängliche Daten Gibt es aber leider nicht und deswegen drängen die USA nach Angaben der britischen Zeitung Financial Times die G7-Länder, also das sind ja die führenden äh, Industrienationen, Deutschland gehört dazu. Und die werden von den USA dazu gedrängt, eine Übersicht über die eingefrorenen Vermögen zu erstellen. Dazu gehört dann eben nicht nur Geld, sondern zum Beispiel auch Gold oder Diamanten.
0: Und unabhängig von dem fehlenden Überblick, wo jetzt welche Werte und Goldbarren genau liegen, Hadern die USA und Europa ja damit, russisches Geld in den Wiederaufbau der Ukraine zu stecken. Warum eigentlich? Ich finde die Idee eigentlich relativ naheliegend.
1: Das ist sie, aber die westliche Welt äh, sucht noch immer einen Weg, der auch rechtlich einwandfrei ist. Denn nur weil ja das Vermögen eingefroren ist, heißt das noch lange nicht, dass man auch frei darüber verfügen kann. Denn was zwar moralisch total nachvollziehbar wäre käme ja dennoch am Ende einer Enteignung der russischen Eigentümer des Geldes gleich. Und genau das kollidiert eben mit Recht und Gesetz.
0: Okay, ist so nachvollziehbar. Aber Gesetze können ja auch angepasst werden. Also stellt sich die Frage nach dem politischen Willen, das zu tun, um eben diese Gelder beschlagnahmen zu können, damit sie dann wiederum der Ukraine zukommen können. Also wie steht es ja, das, um diesen politischen Willen?
1: Ja, das Problem ist, dass es selbst in der EU eben nicht die eine Meinung gibt oder den einen Willen einigermaßen populär. Ist aber die Idee, auf Zinsgewinne der Banken, bei denen das Geld liegt, eine Steuer zu erheben, um wenigstens die Einnahmen daraus beschlagnahmen zu können. Auch bei den Zinsen und Wertsteigerungen sprechen wir ja immerhin über Milliarden von Dollar, die da mittlerweile zusammengekommen sind. Rechtlicher Vorteil wäre, dass das russische Geld damit an sich unberührt bliebe.
0: Aber auch das überzeugt ja nicht alle. Zum Beispiel die Europäische Zentralbank hat damit Bauchschmerzen. Warum? Wie argumentieren die?
1: Also die EZB konkret sorgt sich um einen möglichen Vertrauensverlust in unser Finanzsystem hier in Europa mit der Folge, dass auch andere ausländische Anleger ihr Geld aus Europa abziehen könnten. Denn wenn für ausländische Anleger nur der Hauch eines Risikos besteht, dass sie keinen Zugriff mehr auf ihre Zinsen haben könnten, dann würde das für tiefe Verunsicherung sorgen und das will man eben nicht und auch nicht bei der EZB.
0: Hm, Verunsicherung immer schlecht. Okay, verstehe. Im Dezember haben die G7-Nationen der Ukraine aber zugesagt, an ihrer Seite zu stehen, auch wenn es um die russische Wiedergutmachung geht. Allerdings... Im Einklang mit Recht und Gesetz. Okay, ähm, du hast schon angesprochen, was sie damit meinen, aber was ist genau die aktuelle rechtliche Lage? Vielleicht kannst du das nochmal sagen.
1: <lacht> Würde ich gerne. Ich muss dich da aber wieder enttäuschen, denn auch diese eine Rechtslage gibt es nicht, weil verschiedene Länder eben ja auch nachvollziehbarerweise verschiedene Gesetze haben. Und das macht es kompliziert, weil russisches Vermögen ja in der Welt verteilt äh, geparkt ist. Bleibt am Ende noch das Völkerrecht, das aber verbietet eine Beschlagnahmung ganz ausdrücklich.
0: Okay, es ist und bleibt aber paradox. Ich meine, Russland bricht mit dem Krieg in der Ukraine ganz klar das Völkerrecht und wird auf der anderen Seite jetzt aber genau durch dieses Recht geschützt.
1: So ist es und ich versuche es mal zu erklären mit einem ganz einfachen Beispiel, Diebstahl wird ja auch nicht dadurch bestraft, indem zum Beispiel der Staat dem Dieb das Auto klaut. ja, Weil das Recht halt für alle Geld. Und so ist es auch mit dem Völkerrecht. Demnach dürfen Staaten gerade nicht einfach über das Vermögen anderer souveräner Staaten bestimmen. Witzigerweise den Teil des Völkerrechts akzeptiert selbst Russland und kündigte bereits rechtliche Schritte an. Sollte Vermögen aus Russland konfisziert werden und Moskau droht auch noch, dass man im Gegenzug ausländisches Vermögen in Russland beschlagnahmen würde.
0: Auge um Auge, Zahn um Zahn. Okay. Also rechtliche Hürden einerseits, andererseits aber die Sorge vor instabilen Finanzsystemen und vor Gegenmaßnahmen klingt nach einer ziemlich vertrackten Situation. Wie geht's denn jetzt weiter?
1: Na, es ist in der Tat schon ein bisschen weiter gegangen. Also, es kam Bewegung in die Sache, denn der Rat der EU-Staaten, der hat diese Woche ein Gesetz beschlossen, das die Verwahrer der eingefrorenen Gelder dazu verpflichtet, auch die Erträge oder die Zinsen einzufrieren. Das geht noch nicht so weit wie der eben genannte Vorschlag, eine Steuer auf diese Zinsen zu erheben. Aber zumindest hätte man dann schon mal den Daumen auf diese Erträge, die ja mittlerweile auch eine Milliardenhöhe erreicht haben.
0: Okay, dann ähm, sprechen wir doch noch mal kurz über die Leute, die dahinter stecken. Man spricht immer von russischen Oligarchen. Ähm, seit Russland diesen Angriff auf die Ukraine begonnen hat, versuchen Ermittler ja auch weltweit, die Vermögen von diesen Oligarchen aufzuspüren, denn die gelten ja auch als Teil des russischen Machtapparats und sollen auch deswegen sanktioniert werden oder werden das auch schon. Vielfach scheitern diese Ermittlungen aber. Woran liegt das? Können die ihre Kohle einfach gut verstecken?
1: In, in genau diese Richtung geht es. Also der Finanzmarkt, der ist immer noch so eine Art undurchsichtige Blackbox. Das heißt dass die Identität von Unternehmenseigentümern immer noch verschleiert werden kann. Das beklagt äh, das Netzwerk Steuergerechtigkeit und demnach sind selbst millionenschwere Minderheitenanteile zum Teil noch nicht mal meldepflichtig. Und deswegen sei es eben auch sehr wahrscheinlich, dass russische Oligarchen nach wie vor unerkannt Anteile zum Beispiel auch an deutschen Unternehmen halten und damit am Ende ihr Geld verdienen.
0: Oh wow, so richtig gerecht hört sich das alles wirklich nicht an für mich. Ähm, Alex, ich danke dir trotzdem für diesen sehr interessanten Einblick.
1: Sehr gerne, Astrid.
0: Tja, mir ist es im Gespräch ja eben schon so rausgerutscht, dass man an das Geld oft nicht drankommt, das fühlt sich nicht so gerecht an. Aber das Recht hat da auch aus guten Gründen eben andere Entscheidungsgrundlagen als moralisches Bauchgefühl. Das erklärt der Rechtsanwalt und Sanktionsexperte Viktor Winkler hier im Deutschlandfunk nochmal ganz Sanktionen
1: gut. Sanktionen sind praktisch das Grundrechtsintensivste, was ein Staat eigentlich machen kann. Es ist auch ein tieferer Grundrechtseingriff als zum Beispiel die Haft, sogar die Untersuchungshaft, weil sie ja bei der Untersuchungshaft und erst recht beim Strafvollzug ja alle menschenrechtlichen safeguard Sicherungen haben, äh, Recht auf äh, einen Anwalt, Recht auf Beistand, äh, Recht auf rechtliches Gehör. All das fällt weg bei den Sanktionen. Das heißt, rechtlich besteht bei den Sanktionen als einer zulässigen Maßnahme einfach eine sehr, sehr hohe Hürde, äh, um diesen Zusammenhang kenntlich zu machen zwischen dem, der da sanktioniert ist und den Gründen, warum er oder sie sanktioniert ist.
0: Worauf Winkler hier anspielt, einige Oligarchen haben die rechtliche Angreifbarkeit der Sanktionen schon genutzt und vor dem EU-Gericht auf Aufhebung geklagt. Einige wurden abgewiesen, aber die Mutter des inzwischen verstorbenen Chefs der Söldnergruppe Wagner, Prigorschin, hatte vor Gericht Erfolg. Sie hätte demnach nicht sanktioniert werden dürfen, denn ein Verwandtschaftsverhältnis reiche nicht aus, um Strafmaßnahmen gegen sie zu verhängen, haben die Richter entschieden. Als unglücklich hat auch der russische Elitenforscher Andrei Jakovlev die EU-Sanktionen gegen Einzelpersonen im Spiegel bezeichnet, weil sie überhastet beschlossen wurden und ihre zwei Ziele nicht erreicht hätten. Dass weitere Gelder aus Russland abgezogen werden und dass die Oligarchen ihre Macht nutzen, um gegen Putin zu rebellieren. Jakovev glaubt aber trotzdem daran, dass die Reichen in Russland für Veränderungen sorgen können. Dann nämlich, wenn Europa es schafft, auch wirtschaftliche Anreize zu geben, sich vom Kreml zu distanzieren. Ich glaube, die Frage nach der Gerechtigkeit, die kriegen wir hier heute nicht mehr abschließend gelöst. Trotzdem danke ich euch sehr für die Aufmerksamkeit. Schickt mir doch auch eure Gedanken zum Thema gerne an wirtschaft.ndr.de und dann hören wir uns hier morgen wieder. Macht's gut, ciao.